0: Bonjour et bienvenue dans la boîte à biscuits. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode que j'avais pas forcément prévu, mais en fait pour tout te dire, l'épisode précédent m'a inspiré celui-ci. Je me suis dit que euh, ça pouvait être intéressant d'en parler. Donc tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui, je vais euh, te parler de tout ce que j'ai voulu euh, régler avec la nourriture, tous les problèmes que j'ai voulu Euh, effacer tout ce que j'ai voulu acquérir en jouant uniquement sur la nourriture, en mettant une valeur de dingue à la nourriture. Donc déjà, évidemment, euh, petite introduction, évidemment que la nourriture, l'alimentation, c'est important, merci, mais euh, on peut jouer sur beaucoup d'aspects de notre vie en adaptant son alimentation et des maladies peuvent s'atténuer, voire disparaître grâce à l'alimentation je ne suis pas en train de dire que la nourriture, ça sert juste à nous faire survivre, pas du tout. Ça peut jouer sur énormément d'aspects, physiques comme mentales, comme sociales. Mais la nourriture ne fait pas tout. Et notre volonté, notre volonté de bien manger, notre volonté de faire du sport, etc., ne peut pas tout régler, ne peut pas atténuer, faire disparaître toutes les maladies qu'on a. La nourriture, ce n'est pas une potion magique pour que tout aille bien. Euh, c'est génial toutes les recherches qui euh, se développent autour de l'alimentation et de pouvoir, du pouvoir de l'alimentation sur le corps mais euh, c'est pas en ayant une bonne alimentation que toute votre vie va être géniale voilà, c'était surtout ça que je voulais euh, dire en introduction mais que bien évidemment il euh, y a certaines pathologies, certaines maladies où bah, il faut jouer sur l'alimentation, mais c'est, déjà c'est rare qu'on n'utilise que la nourriture toute seule pour régler quelque chose et, euh, et c'est sûr que voilà toute seule elle ne va rien régler du tout enfin, je me suis un peu perdue dans mes explications mais tu m'auras compris euh, je vais donc continuer cet épisode avec la première chose que j'ai voulu euh, régler avec l'alimentation et c'est bah, tout simplement je pense mon amour de moi euh, que ce soit euh, juste avant l'anorexie pendant l'anorexie ou même après euh, je pensais vraiment que m- mon alimentation allait euh, faire en sorte que j'allais m'aimer. Euh, c'est-à-dire que je me trouvais trop grosse, j'ai voulu maigrir, mon alimentation allait faire en sorte que j'allais m'aimer. Pendant l'anorexie, je ne voulais absolument pas grossir, l'alimentation allait faire en sorte que j'allais m'aimer. Dans, même dans mon chemin de, gu- de ma guérison, pardon, euh, voilà, l'alimentation allait me faire reprendre des formes, allait me rendre toute jolie. Et quand j'aurais enfin une alimentation épanouie, j'allais être heureuse, j'allais m'aimer. Enfin, je m'étais, même si quand j'essayais de me détacher de la nourriture, de cette obsession pour l'alimentation, j'étais, j'étais toujours en fait dans, dans l'idée que c'était l'aspect de ma vie qu'il fallait que je touche quoi, pour atteindre le, le bonheur, pour atteindre la confiance en moi. Et en fait, bah c'est pas du tout ça. Et euh, c'est dommage de réfléchir. C'est dommage. C'est pas. Ouais, c'est pas de notre faute. On, a, on vit dans une société qui tourne aussi beaucoup autour de ça. Mais, euh, mais déjà, on mange que 3-4 fois par jour ou plus, enfin, ça dépend de tes habitudes. Mais on ne peut pas tout faire avec son alimentation. Et euh, essayer de guérir que grâce à l'alimentation. Ça peut être possible, comme je l'ai dit euh, précédemment. Mais. Ça ne va pas nous occuper toutes nos recherches, toute notre journée, puisque puisqu'on bah, ne mange pas non plus toute la journée. Donc Du coup, j'étais frustrée parce qu'à la fois, je faisais des recherches sur l'alimentation pour me permettre de m'aimer, pour m'en permettre de m'en sortir, etc. Et à la fois, bah, je ne pouvais rien faire de concret parce que bah, je mangeais quand je mangeais. Donc, ce n'était pas quelque chose que je pouvais adapter vraiment à chaque moment de ma vie pour apprendre à m'aimer. Et c'est petit à petit que bah voilà, j'ai découvert notamment la psychologie <rire> avec bah voilà, ma psychologue, etc. Et, euh, et, et ça a commencé à se dénouer dans ma tête, en fait, cette association euh, amour de moi-même et alimentation. Euh, voilà Maintenant, je ne pense plus que mon alimentation uniquement me rendra heureuse. C'est sûr que ça joue. Euh, quand j'ai une semaine où je ne suis pas à l'aise avec la nourriture ou ou voilà je me sens pas bien ou je culpabilise d'avoir mangé bah je me sens pas bien <rire> ça se passe pas très bien et euh, et quand je mange par exemple un plat qui me satisfait pas que j'aime pas bah pareil ça c'est pas très cool enfin c'est pas très satisfaisant on n'est pas euh, plein d'énergie et plein de peps donc c'est sûr que voilà l'alimentation ça, ça joue pour notre amour de nous mêmes et de bah, de notre environnement en général mais faut jouer sur beaucoup d'autres aspects que seulement la nourriture. Ensuite, je pensais que régler mon problème avec la nourriture, enfin que. Non, c'est même pas régler mon problème avec la nourriture, c'est la nourriture en elle-même, jouer sur l'alimentation, allait me faire sortir de mes TCA. Parce qu'en fait, euh, j'ai, je, je n'étais pas très bien renseignée. A priori, je pensais que bah, avoir des troubles du comportement alimentaire, c'était uniquement les actes, c'est-à-dire ne pas manger, c'est-à-dire, si quand même, être obsédé par la nourriture, etc. Mais pour moi, à partir du moment où je remangerais euh, normalement, même si dans ma tête ça ne se passerait pas bien, bah, je serais sortie des TCA, en fait. Et que naturellement, tout seul, comme ça, le fait de manger normalement et, euh, et voilà, d'avoir une bonne alimentation, ça allait me faire torcir des TCA. Et donc, du coup, j'ai mis une, une valeur, j'ai, j'ai mis une morale à la nourriture euh, incroyable parce que je pensais vraiment que euh, bah ça allait me sortir de, de mon anorexie, de mon orthorexie que, voilà, que, que grâce à l'alimentation j'allais plus être malade et aussi je me disais, le fait de bien manger euh, ça allait me faire déculpabiliser tout le temps en fait, parce que comme je ressentais beaucoup de culpabilité à manger, je me disais bah, si je mange bien, je ressentirai plus de culpabilité donc je serais plus en trouble du comportement alimentaire <rire> ce qui est raisonné à l'envers finalement mais euh, je Peut-être que tu vois ce que je veux dire et peut-être que tu l'as ressenti. Mais en tout cas, euh, évidemment, il faut jouer sur la nourriture quand on souffre des troubles du comportement alimentaire. Mais il faut jouer sur son rapport à la nourriture. Donc du coup, sur, pas forcément sur ce que tu manges en lui-même, parce que c'est pas forcément ça qui est important. C'est comment tu te sens, qu'est-ce que tu expérimentes, qu'est-ce que tu penses pendant que tu manges, pendant que tu ne manges pas, etc. Ensuite, euh, j'ai cru que mon alimentation allait changer le monde euh, parce que quand je suis devenue végétarienne, pour moi c'était euh, le truc à faire pour sauver la planète. Et c'est vrai que ça a un impact, on ne peut pas le, le nier, hein. enfin, même, si tu es, euh, même si tu manges de la viande, etc. je pense que tu sais maintenant que réduire sa consommation de viande et de produits euh, d'origine animale, ça a un impact très fort en fait sur euh, l'environnement et c'est génial de faire ça mais je me mettais beaucoup de pression en fait par rapport à mon alimentation et pareil mon alimentation avait gagné en puissance, en valeur de fou parce que moi j'étais végétarienne donc du coup je me disais que je faisais quelque chose au quotidien pour l'environnement c'était aussi ma BA de, de la journée hein, parce que du coup je pouvais très bien aller acheter des vêtements à H&M mais comme j'étais végétarienne à côté, bah, dans ma tête tous les jours je faisais quelque chose pour l'environnement voilà Le but, c'est pas de te faire culpabiliser si tu achètes euh, des vêtements HM, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est l'idée que c'est très bien d'avoir des convictions. C'est génial, j'en ai, tu en as sûrement, euh, et c'est, c'est super. Mais euh, l'alimentation, ton alimentation, ne va pas changer le monde à toi toute seule. Et surtout, ne te mets pas trop de pression par rapport à ça. Euh, ce serait vraiment contre-productif. Sauve-toi, toi-même. Euh, sauf ce que tu peux, ce que tu peux sauver. Enfin, sauve, quand, bien sûr qu'on peut sauver l'environnement, mais euh, sauve les gens peut-être euh, autour de, de toi sans évidemment te plonger dans un problème, mais voilà fais en sorte à ton échelle de faire ce que tu peux sans espérer en fait euh, avoir un impact, avoir euh, voilà, une, une, une importance particulière avec ton alimentation ensuite euh, ce que je pensais aussi c'est que la nourriture allait me faire avoir une digestion de ouf enfin pour le coup moi j'ai jamais eu de problème de digestion je suis très contente de ça euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai toujours une très bonne digestion un très bon transit mais c'est vrai que depuis euh, bah, quelques temps on, on en parle énormément hein, ne serait-ce qu'avec euh, le microbiote la flore intestinale euh, le jeûne intermittent euh, le stomach vacuum, les trucs de fitness euh, les, voilà, les trucs comme ça beaucoup de personnes commencent à parler de la digestion et c'est cool d'un côté parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de digestion et qui se sentent pas bien, elles n'osent pas en parler etc. parce que c'est sûr que la constipation c'est pas forcément glamour mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup et donc du coup on met l'accent vraiment sur ça que ton alimentation en gros c'est comme si tu devais manger pour que ça puisse bien s'évacuer alors que le but c'est quand même de manger pour se faire plaisir et pour à assimiler des choses dans son corps et donc du coup même moi si j'avais une bonne digestion à la base euh, j'étais persuadée que il fallait que je joue sur ma nourriture pour avoir une, me- une digestion encore meilleure pour en gros tout ce que je mange ça s'évacue comme ça euh, tout allait bien se passer, j'avais pas grossi et en fait moi ce qui joue sur ma digestion c'est le stress, donc disons que <rire> c'était totalement contre-productif parce qu'à force de chercher des aliments euh, qui me feraient euh, du bien euh, euh, intestinalement parlant, bah, je stressais beaucoup. Et donc, du coup, bah, je, j'étais ballonnée, tout simplement. Parce que moi, c'est, c'est vraiment... Et c'est, c'est fou, hein, parce que dès que je suis ballonnée, je me, je me pose et je me dis, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui me stresse Et toujours oui, en fait. Donc, je pense que c'est un message de mon corps. Après, on est tous différents. Mais euh, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, euh, ton estomac. C'est pas juste parce que tu manges mal euh, que tu as une mauvaise digestion. Euh, Va chercher ailleurs si tu as des problèmes de digestion ou relâche la pression. Euh, ton corps essaie voilà Laisse-lui un petit peu le temps, laisse-lui la place. Et si vraiment tu as des problèmes persistants, on va voir un médecin, etc. Mais ne te remets pas la faute sur toi, c'est pas de ta faute. c'est pas parce que tu manges mal, c'est pas parce que tu n'as pas de volonté que tu es ballonné, etc. Voilà. <rire> Ensuite... Euh, ce que je voulais aussi régler avec ma nourriture, c'était mon cycle. C'est pour ça, du coup, que m'est venue l'idée de, de cet épisode-ci. Parce que l'épisode d'avant, je parlais euh, des règles. Et je pensais que mon alimentation en allait me faire retrouver mes règles. Donc ça joue, évidemment que ça joue. Euh, là, je, peux pas, euh, je ne peux pas dire le contraire, tout simplement. Parce qu'il ne faudrait pas que tu penses ça. Euh, la ménopause, c'est quand même quelque chose de, de grave. C'est quand même quelque chose d'important qu'il faut prendre en considération. Et évidemment, euh, le fait de manger plus, de manger plus gras, de manger, de de s'enlever tous les interdits alimentaires, euh, ça peut complètement t'aider à retrouver tes règles, ou ça peut t'aider à retrouver tes règles mais moi ce que je veux dire dans ce point-ci, c'est pareil, c'est que je mettais beaucoup trop de valeur à mon alimentation. Dès que je mangeais quelque chose qui n'était pas forcément très nutritif ou quoi, je me disais, oh mais ça sera rien pour mes règles, nanana. Quand j'oubliais de manger mon avocat, je me disais, oh là là, mais je vais pas avoir mes règles, c'est encore de ma faute, etc. Donc juste, relâchons la pression en fait. Je pense aussi que le, le, les, les hormones, etc., c'est, c'est lié au stress. Donc si tu stresses ton utérus, il ne va pas fonctionner. <rire> Donc voilà, euh, je pensais que la nourriture allait me faire retrouver mes règles et qu'une fois que j'aurai mes règles et que je mangerai bien, ma vie serait géniale, euh, peut-être, hein. <rire> je ne sais pas. Mais, euh... mais voilà, évidemment que ça joue, mais ça ne fait pas tout. Euh, moi, je pense aussi, ce qui a beaucoup marché... Euh pour retrouver mon, mon cycle, c'est euh, tout ce qui est méditation, tout ce qui est euh, voilà yoga, euh, voilà reconnexion à moi-même, diminution du stress, mais aussi évidemment euh, l'alimentation parce que de toute façon je ne mangeais pas assez. Donc bien sûr que c'est important, je le répète parce que j'ai, j'ai pas envie que que tu ne comprennes pas mon propos. Euh, donc voilà bien sûr que la nourriture c'est important pour retrouver son cycle et pour voilà euh, retrouver euh, des, pas retrouver mais euh, améliorer au plus possible euh, ses hormones. Euh, j'ai pas les mots techniques du coup, je ne sais pas très bien comment dire ça. Mais voilà, ne, ne place pas l'alimentation sur un piédestal. C'est vraiment ça que je veux te faire euh, comprendre dans ce podcast. Ensuite, dernier point, je pensais que l'alimentation allait prouver ma valeur aux autres bien manger, c'était prouver que j'étais une bonne personne, voilà, c'est lié à la diabolisation des aliments, au regard des autres, etc. À toute la pression qu'on reçoit, surtout bah, en tant que femme par rapport à l'alimentation. Et voilà, je pensais qu'être ci que rentrer dans la case des fit girls et tout, ça allait prouver que, bah voilà, j'étais une personne qui avait de la volonté, parce que bien manger, c'est prouver qu'on a de la volonté et qu'on, qu'on veut prendre soin de soi, et ça c'était bien, non nanana. Et voilà, pareil, je mettais beaucoup trop de valeur à la nourriture, beaucoup trop de morale derrière, je la placais sur un piédestal. Et déjà, les gens, en général, s'en fichent de ce que tu manges, c'est pas leur problème. Mais en plus, pff, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on en a à faire vraiment Donc, euh, voilà, c'est ce que je voulais vraiment te partager dans ce, dans ce podcast. Euh, c'était déjà mon expérience, peut-être que tu vas te reconnaître, peut-être que tu as d'autres choses que tu voulais régler avec la nourriture. Et comme du coup je ne l'ai pas expérimenté, je n'y ai pas pensé. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire ici ou euh, sur Instagram. Mais euh, le message le plus important, c'est que ne place pas la nourriture sur un piédestal. Ne pense pas que la nourriture est euh, voilà, le truc ultime à atteindre. Voilà, une bonne alimentation, une mauvaise alimentation, ça n'existe pas. Il y a juste ton alimentation, ta façon de manger, qui va répondre à tes besoins à un moment T et c'est tout. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée, une magnifique soirée et à très vite.